0: C'est de sorti dehors et bienvenue à Dehors, le podcast de plein air. Le podcast où on sait où est-ce qu'on commence, mais on sait pas où est-ce que ça se termine. Je suis David, euh, l'hôte euh, principal.
1: Non, non, on est tous les deux sur un piédestal. OK. Le... <rire> un
0: piédestal, quelque... <rires> je suis David, l'hôte, et je suis accompagné de Marc-André. lhôte Merci, Marc-André. Toujours présent, genre avec le, 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 le bac de l'hôte-hôte. Direct. Je t'en passe sa palette, tu reviens direct. C'est mon cue. C'est mon cue.
1: One-timer. Ouais. Ah
0: oui, c'est bon. Marc-André? Oui? On y va avec la chronique de « On se flatte un peu, on s'aime », tout ça. La chronique « Review ». Review, « Feedback ».« Feedback
1: ». Comme à chaque fois, euh, la chronique « revue, en fait, c'est pour vous inciter à me donner des commentaires. On est bien content quand on lit ça, ça nous fait plaisir, puis c'est comme un peu... En fait, c'est exactement une rétroaction de votre part, donc euh, là, je lâchez pas.
0: Nous autres, tu sais, le soir, là on se couche, là. là on check nos reviews, là, puis là, on les lit, lit puis on est comme « Oh! oh. » Puis <rire> après ça, on se couche, on a un sourire.
1: Sauf que là, donc, là on... si vous
0: voulez qu'on sourit... Envoyez-nous des reviews, Exactement. sinon on va être tristes. Mais vous vraiment qu'on soit tristes.
1: Donc, euh, avant de passer aux reviews, je vais faire un shout-out aux auditeurs italiens. Donc, euh, on a dépassé, on est presque presque rendu à 6000 depuis le dernier épisode, puis euh, ben, y a, de ces 6000 là il y a 56 Italiens qui nous ont écoutés. Euh, moi, je suis content que les Italiens nous écoutent, parce que en fait, j'espère qu'ils comprennent notre message, parce que moi, je comprends ouais. rien d'eux autres à part à peu près deux ou trois affaires genre euh, « Ferrari <rire> ». Pachini, puis euh, Ciao Bella Ciao. Ciao Bella Ciao, piccina mia, ciao bella san coramia, come sté bella. <rire> Merci David
0: pour ah, Excusez-moi, le, euh, le Nicolas Ciccone est venu me chercher. Là.
1: Donc, euh, ouais, retour au sérieux, on est bien de même. Oui. Donc euh, le, le, le feedback, la revue de cette semaine, c'est de Monsieur ou Madame Mudpile. Pile <rire> de, de bouettes, Montagne de bouettes. C'est peut-être un gars Mo qui
0: tripse à la mode season.
1: Je sais pas, je sais pas, mais ou bon, une fille, on sait pas. Ah
0: oh, oui, excusez, un tas de boîtes, il euh, y a pas de sexe, c'est
1: masculin <rire> ou féminin, invariable. Même, même affaire, ou, ou comment, tu quoi déjà, fluide, ou fluide, c'est oui. fluide, euh, fluide. Oui, oui,
0: c'est bon ça. Donc
1: euh, ça va comme suit. Très bon podcast pour le plein air, un peu d'humour et beaucoup de trucs pour les sorties extérieures. Mm. Oh, super, je pense que la mode Pile comprend bien euh, notre propos, donc euh, merci de nous écouter. Euh, puis n'hésite pas mon père à dire à tes autres amis euh, Todd de bouette puis puis les hey. <rire> le de hey, vous
0: la la flaque d'eau on va faire un review.
1: Donc euh, on va continuer avec la traditionnelle l'apprécier la, la chronique du perdu. Oui. En fait, on va se rapprocher de nos adirondacks la semaine dernière à l'épisode 15, on était euh, on était en Afrique. On était loin. Donc euh cette semaine, c'est l'histoire d'un homme. Un homme qui est pas, pas identifié encore. C'est une histoire qui est tout chaude, tout récente. Anonymous. Donc, c'est sorti aujourd'hui, le 11 octobre. Oh, dans chaud. les médias, donc c'est tout chaud. C'est un homme, en fait, qui est allé à l'hôpital après avoir eu beaucoup, beaucoup de blessures, ecchymoses, des os cassés, puis il prétendait s'être fait attaquer par un ours. C'est un homme de Hague dans les Adirondacks, donc euh, upstate New York. Cet homme-là... En fait, dans cette région-là, là, comme pour ceux qui la fréquentent, le savent le savent assurément. On n'a pas de couverture cellulaire. Donc le gars prétendait s'être fait attaquer par un ours. Ouais. Pour ensuite ramper jusqu'à sa maison. Ah,
0: il a rampé, il a rampé comme de kilos.
1: Je sais pas l'histoire, le pas. c'est comme je dis, c'est encore toujours les manque des détails qui vont probablement sortir dans les prochains jours. Donc là, me ramper jusqu'à sa maison pour prendre la ligne téléphonique là, qui est La Le peut. landline. Le landline, pour appeler les secours qui sont venus le chercher, puis l'emmener à l'hôpital pour le soigner. Jusque-là, rien de spécial. Tout un est homme, okay, ben, en fait, ce qui est spécial, c'est qu'il se fait attaquer par un ours, il est blessé. Mais là, les gens du DEC, là, le département là, de la conservation, là-bas, ont fait une petite enquête, parce que s'il y a un ours euh, qui est agressif, qui a la rage, par Faut exemple... Il ou qui a goûté la, la chair humaine, ben, ils vont... C'est plate à dire, mais ben ils vont l'abattre ils vont parce que ouais. c'est un ours qui va être dangereux pour les prochains qui vont être à l'extérieur. En effet. Donc, eux sont allés sur les lieux de la, du prétendu attaque. Puis, ils n'ont pas trouvé de traces d'ours. Donc... Euh, pas de piste, pas de. Pas de caca. Oh, rien. Pas de mud pile. <rire> rien <rire> du tout. Dans, dans le coin, fait que là, ils étaient suspicieux. Euh, ils sont retournés voir l'homme à l'hôpital, qui se remettait tranquillement de bien sûr pour lui demander euh, peux-tu donner un peu plus de, dé de détails sur ce qui s'est passé euh, avec toi Parce qu'on comprend pas trop. On est allé là-bas, on n'a rien vu. Euh... Bon, on n'a pas, pas vu de trace du passage d'un ours. Là, l'homme a dit euh, je vous ai menti. C'est pas vrai. Je me suis pas fait attaquer par un ours. J'ai juste pris une plonge en quatre roues. <rire> puis je voulais pas avoir l'air, euh, tu sais, il, en fait, il voulait avoir, donner un peu plus de, 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 comment je dirais ça, de... Il voulait être plus héroïque. Quoi. Ouais, héroïque dans son, dans son, dans sa, dans sa mésaventure. Ouais, de ouais, pas ouais. dire, je sais juste pas conduire mon quatre roues pis je suis tombé. Ouais, mais là, son quatre roues, il est encore là-bas. Son quatre roues, il est là-bas encore. Ah, Donc, bon. euh, ils ont, Donc, ils ont, comme ils ils euh, ont trouvé un... le quatre roues.
0: Un wreckage de... de, de... D'un avion, avion, mais un là, c'est un quatre-roues. C'est un quatre-roues batté.
1: Donc, euh, dans le temps, euh, quand, quand les bateaux tombaient euh, à l'eau, ils disaient qu'ils se faisaient attaquer par des sirènes ou des genre, le, le ouais. Kraken. Ouais. Ben, lui, il disait que c'était un ours parce qu'il était dans la forêt. Mais mmh. au final, dans la région, soyez rassurés, il n'y a pas d'ours agressif. Il bon, y en a peut-être, mais il n'y a, y a, a pas attaqué <rire> <ce soir -là. rire> On les a peu vus encore. Donc, euh, dans le même article, j'ai trouvé ça super intéressant. Ils disent que malgré qu'il y a beaucoup d'ours, comme on, on parlait dans l'épisode de l'ours, euh, dans cette région-là, c'est très, très rare qu'ils vont attaquer les humains. Il ouais. euh, y a eu quelques incidents notables. Là, en 2013, il y a une femme dans, à la montagne de Cheminée, Chimney Mountain, dans ce coin-là, ouais. qui avait poignardé un ours dans la mâchoire oh! parce que l'ours venait l'attaquer. La, la femme l'avait poignardé, puis s'était sauvé.
0: Oh, c'est intense,
1: ça. Euh... Elle l'a stabée. cétait un couteau Bear Grylls qu'elle avait? Je sais pas. Je sais pas, mais ce serait ironique que c'est soit un coup un <rire> En 2002, ça c'est peut-être un peu plus tragique, là. Un ours qui a tué un bébé de cinq mois. Il y avait une femme qui se promenait pas loin de la. <rire> oui, oui, David. Vous pouvez pas voir ses yeux, mais David est étonnant en ce moment. C'est ça, l'ours avait attaqué une femme qui promenait son enfant dans une poussette. Donc euh. Il était,
0: il était, il était sur le bord de la rue,
1: l'ours. Oui, ouais, exactement. Donc il traversait, ah, okay. dans une route, là, j'ai pas plus de détails que ça. Puis le dernier incident, là, que pour faire des liens, parce qu'on est des gars de liens. Donc, euh, troisième, on tisse, trois, on tisse, on tresse. troisième lien. Je, je parle pas du pont à Québec, je parle euh, du troisième incident. <rire> euh, c'est une femme qui était dans un ligne to. Donc, David nous a déjà partagé, c'était quoi un ligne tout Qui se faisait à manger, qui suivait pas les règles d'éthique. L'étiquette, ah. elle, elle faisait pas. Elle faisait pas l'étiquette. Elle faisait manger, en fait, directement dans le ligned Puis, euh, son sac était sur le côté avec la nourriture à l'intérieur. Puis, en faisant cuire son stock, ça faisait des odeurs, ça l'a attiré l'ours. Puis, il y a eu une rencontre, un, euh, de proximité entre la femme et l'ours autour de la nourriture donc elle, elle s'était fait attaquer, elle s'était fait graffiner les hanches puis elle s'était fait mordre aussi mais elle avait survécu un, donc, coup, de patte, euh, un coup de patte, ça a gel, ça ne doit pas faire du bien hein? ce qui est intéressant avec cet incident-là en 2002, c'est à partir après ça que les bear, Bearcans c'est là que euh, c'est devenu obligatoire obligatoire justement après pour les, cet over, incident. Pour les, euh, les overnight stays les, les, les... pour euh, ceux qui passent la nuit dans les Lintou. Exact. Donc euh, c'était ça, c'est le chronique du perdu cette semaine, on n'a toujours pas son nom, vu qu'on ne l'a pas puis qu'il va sûrement sortir, on va peut-être nous faire une mise à jour dans les prochains épisodes, mais d'ici là, on va l'appeler euh, Constantinos. Donc oh, Constantinos,
0: c'est Constantinos
1: C'est lui l'homme en quatre roues qui sait pas conduire et qui blâme les ours. Il
0: était -il encore avec son saut d'hiver? Pis... Il avait <rire> une nouvelle coupe stack. de
1: cheveux. Ah, une nouvelle coupe de cheveux, tu t'es okay. laissé pousser la barbe aussi. Donc euh, après, euh, pour faire suite à la chronique du perdu, David, parle-nous de la chronique montagne, mais là... Malheureusement, dans dernière semaine, on n'est pas allé faire beaucoup de hiking. Fait que tu non. vas donner une nouvelle tangente à ta chronique montagne. Oui. Ben tu sais,
0: nous, on n'a pas de, de règle définie. On a une direction. Exactement. Mais on n'a pas de, de, de On n'est pas contraint à rien. Donc cette semaine, ce que je voulais faire pour la, la chronique montagne, dans le fond, c'est vous donner cinq randonnées au Québec qui vont vous permettre d'admirer les couleurs de l'automne. Donc, on le sait qu'en ce moment, c'est vraiment très euh, populaire aller on... faire du hiking pour n'importe qui. Là, vraiment, toute la famille y va. Euh, même que parfois, ça peut devenir euh, presque... Euh, un irritant. Un irritant, oui. Euh, on a vu beaucoup de photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux de... des, des, des genre Sérieusement, on n'a jamais vu autant de gens sur le sommet d'une montagne. Euh, que ce soit l'été, l'hiver, c'est vraiment... L'automne, je pense c'est pas mal le pic de la randonnée. Parce que tout le monde se dit oh, « On va aller voir les couleurs. » C'est beau. C'est beau, oui, oui. Ça, beau. On dit pas qu'il ne faut pas aller randonner. C'est pas ça qu'on dit. On dit juste que Soyez prêts à rencontrer des gens si vous allez randonner <rire> ces temps-ci.
1: Ben, en fait, avant que tu, tu poursuives, David, la semaine dernière, on n'est pas allé en randonnée, on est allé à la pêche. mais On a quand même traversé la frontière où on traverse habituellement pour aller dans les adirondats. Ouais. Et il y avait extrêmement de gens. Puis quand on regardait un Anti-Jésus de <rire> Plaut. Des gens anti-Jésus de Plaut. Puis quand on regardait un peu les autos des autres à la douane, là, à gauche à droite, là, on voyait des gens qui me semblaient aller faire de la randonnée. Oui, Puis... bandeau au front... Bah,
0: <rire> Combine aux jambes bottes de randonnée Sac à
1: dos Sac à dos visible dans la fenêtre ouais. Ils m'ont placé leurs couleurs. Puis aussi, il y avait on... les
0: bâtons déjà dans les mains <rire> Les dragonnes s'époignaient. Let's
1: go. Le puis euh, on est arrêté aussi au McDonald's Je suis passé la douane là, parce qu'on avait faim Puis euh, on avait envie d'un petit café Puis là aussi c'était rempli un de Québécois Deux qui s'en allaient probablement faire des activités <rire> plein air. Fait que c'est extrêmement populaire À ce temps-ci de l'année mais, 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 mais. mais on n'est pas obligé d'aller aux États-Unis Pour voir les couleurs Non non Enfin, bon, continue dans ta lancée d'ajouter de Au Québec, oui. Le,
0: ce que je vous, je vous, vous présente, là, première montagne, première euh, événement, si on veut, c'est au parc national de Offer. Là, vous avez dit, oui, c'est vraiment populaire, puis oui, vous en avez déjà parlé, mais c'est parce que ces temps-ci, il y a un événement, dans le fond, qui s'appelle la flambée des couleurs. La flambée des couleurs, c'est vraiment un, un événement qui se passe du 14 septembre au 14 octobre dans la région de Magog, Offord, tout ça. Et euh, ben, c'est plein d'activités qui sont vraiment axées sur comment aller voir les couleurs. Donc, il euh, y a beaucoup de... Ils mettent en, en vedette les... Les sentiers, euh, le parc national d'Alfred, euh, il y a, y a beaucoup, mm -hmm. beaucoup de sentiers pour qu'on peut aller faire de la rando là-bas. Il euh, y a des activités geocaching. De euh, si vous savez pas c'est quoi du geocaching, c'est un peu comme une chasse au trésor moderne avec des GPS puis tout ça. Ouais. C'est quand même très cool. J'en on en a jamais fait, mais c'est juste parce qu'on est trop cassé puis on n'a pas encore acheté de GPS qui se met, qui, qui <rire> respecte. Là. Euh, à bah, venir, à venir. Ouais c'est ça, à venir. Il euh, y a un festival de bière.
1: Oh. Okay, on, ça, c'est dans ta palette, ça, David. Un
0: peu, oui. Il euh, y a du y a yoga sur la plage.
1: Mm
0: -hmm. euh, il y a plein de petites activités comme dehors. Puis c'est pour ouvrir à toute la famille. Il Tu vas sur le site de la Flambée des couleurs, il y a beaucoup de, de, de des, des randonnées, que ce soit des petites randonnées, des plus grosses randonnées. mettre vraiment juste l'accent sur la région de Maga Gawford. Donc euh, je, allez ça c'est un bel endroit. Puis moi, je suis déjà allé aussi durant le temps de, de l'automne. C'est vrai que c'est un beau, mais il va y avoir beaucoup de gens pour être prête. Ouais. Deuxième montagne, le Mont-Saint-Anne, à Québec. Oh. On commence à s'éloigner, là.
1: Oh, Donc, euh, le
0: Mont-Saint-Anne, connu pour son mountain bike, Downhill, mais il y a aussi des sentiers là-bas. Donc, vous allez là-bas, il, il y a des sentiers qui se tirent sur plus de 42 km. Là. Il y en a vraiment partout, partout. C'est un, un spaghetti. Troisième, on en a déjà parlé aussi, dans la ville de Charlevoix. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Le parc national des Grands Jardins.
1: Non, Charlevoix, c'est une région. J'ai euh, fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. <rire>
0: C'est une blague. Est, bien sûr, on réfère à l'ancien épisode sur la ville le... de Charlevoix. Ouais. <rire> <rire> Donc, euh, moi, je. là-bas, je, je vous conseille euh, le, mont du, le mont du lac des signes. Oh. Donc, euh, ça, qu'est-ce qui est le fun, là-bas? Il y a un cratère d'un météorite. Il y a un météorite qui a crashé. Fait que tu peux oh, voir le cratère ouais. quand tu montes là-bas. Ah, ouais.
1: Oh, ouais.
0: ouais Très Donc, intéressant. Euh, c'est ce que je vous présente. Ensuite, le mont Jambon. Le mont Ham. Euh, cette petite montagne-là, c'est une petite montagne. Mais en haut, c'est 360 degrés. Oui. Et euh, c'est un, un, une place où il y a vraiment beaucoup de forêts alentour. Donc, euh, tu peux voir beaucoup les couleurs. Euh, c'est mm -hmm. un bel endroit. Et le classique, le classique de tous les temps. Le, été comme hiver en été fait. Était comme hiver. Peu importe. Pas. pas le droit de ton chien. Le round top. Mon mm -hmm. satune. C'est ainsi très fréquenté. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais c'est un classique. Donc ouais, euh, je l'inclus dans mon top 5. Top 5 couleurs. Pas besoin d'aller faire le color rush puis de vous lancer des couleurs, des, des, de la poudre d'en face. Là. Non, à Montréal, non, non, non. ça. Non, oui, c'est ça, à Montréal. Allez en automne faire des randonnées. Vous allez oui. sortir plus propre. Ben, peut-être pas. Ça Il pas fait peur quand peur. même chaud des fois. Euh, ça mais c'est mieux. C'est bon pour l'âme. Oui, c'est mieux pour l'âme. Il y a peut-être le festival en Inde aussi qui a l'air intéressant.
1: Le fait pour
0: l'âme Non, non, pour se lancer de la poudre d'en
1: face. tu sais le festival en Inde Oui, en Inde. Ouais. Je pensais se garocher dans le Gange.
0: Non! <rire> non, ils ont de la poudre dans la face. Il hein. y a un festival quoi? qui font juste se lancer plein de poudres, pis sont toutes
1: plein de poudrin. OK, c'est bon. J'avais juste tiqué sur se purifier l'âme. Ah ben on peut se purifier l'âme aussi, là, mais euh, moi. Peur. Moi je suis peur, hein? T'es un gars pur, Dave! Des... <rire> Chronique Question du Web! Oh! Là, la moi, question hey, hey, du on, web! Je me plaignais la semaine passée qu'on n'avait pas. On en a eu! Oui! On en a eu! Donc oui. euh, Parle-nous de la question qui t'a interpellé, David, là. Donc,
0: euh. oui. La question, je vois juste la, la, la breakdown euh, générale. Là. Comment choisir la grosseur de son sac à dos? OK. Ben, parce que là, c'est vrai, là, je veux dire, on peut avoir un sac à dos de, de, de 5 litres ultra light que tu t'es à peine capable de mettre une bouteille d'eau SK dedans, ou tu peux aussi aller avec un. 80 litres, que t'es capable de mettre ta, ta, ton chalet au complet dedans. Euh, ton tout divan. Dessus. Ouais, ton divan. C'est confortable un peu. Oh, tu arrives oh. arrive au campement. Poups, ça, le divan. <rire> hey, ça, c'est un sectionnel à elle. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai breakdown ça en trois catégories. Trois catégories principales. Catégorie 20 à 30 litres. Donc, moi, je pense que c'est là que les, les, les backpacks de hiking commencent pour de vrai. Mm -hmm. Puisque ces, ces euh, backpacks-là, on les utilise, dans le fond, pour faire des day trips. Qu'est-ce qu'un day trip? C'est une, un, une randonnée qu'on va faire en une journée seulement. Donc, on part le matin très tôt ou peu importe. Là, et on revient le soir avant euh, la tombée de la nuit.
1: Donc, aucun équipement pour passer la nuit. Aucun Exactement, slipping, pas de sleeping,
0: pas, pas de bear can, pas de tente, pas de matelas, pas de ce que tu veux, pas de, pas de petits oreillers gonflables. <rire> euh, donc, 20 à 30 litres, je pense que c'est une bonne grosseur. Euh, moi, j'ai un 26 litres puis je m'en sors très bien. Parfois, l'hiver, il est pas mal mais ça fait un job ah ouais. donc mon sac à flamand. le il y a un plus gros
1: sac moi j'ai un gros sac
0: exact ensuite backpack de 2 à 3 jours là c'est là que tu commences à amener ton stock pour dormir ou plus de bouffe aussi il faut tout ouais. que tu amènes ta bouffe donc ton backpack donc moi j'irai en 50 et 80 litres ok je pense que ça c'est un, bon, un bon un bon un bon volume moi personnellement j'ai un 50 litres puis je suis un petit peu serré, mais je suis capable de tout faire fitter. Ouais. Euh, je sais que... Avec un petit peu de gymnastique. Oui, 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 c'est ça. Ben, du Tetris. Tu sais, le hiking, là, il y a... ceux qui ont joué au Tetris, je suis sûr qu'ils sont vraiment bons pour euh, tout pacter <rire> ça. On devrait faire aussi un épisode bientôt, euh, comment pacter son sac de backpack parce qu'il y, y, y a une stratégie là-dedans. Ouais, c'est vrai que tu fais pas ça à l'aveuglette. Non 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 non. Mm -hmm. Tu peux pas juste mettre ça n'importe comment là. Donc c'est ça 50 à 80 litres, je pense que là tu es capable de mettre ton bear can, ta tente, mais ta tente même encore là, tu peux l'aspiter avec ton ami, euh, mais c'est surtout le sleeping bag. Si moindrement, tu n'as pas un sleeping bag qui est très euh, performant ou technique, qui est quand même gros puis qui prend qui, qui a de la misère à compresser, bah, tu sais ça prend un peu plus de place.
1: Mm -hmm. Mais non obstant ton sac, il y a aussi euh, on peut regarder à attacher des trucs à l'extérieur. Oui, exactement.
0: Si je me un, rappelle, un, que... un 30 litres, il n'y a pas grand, pas grand strap dessus ou truc de main. En tout cas, le mien, il n'y a pas beaucoup de ouais, choses. First, c'est pas fait un. Moi, j'ai un sac au spray, pis c'est pas un sac qui est fait pour le hiking, mon 26 mm -hmm. litres. C'est un sac pour faire du vélo. Donc euh, il fait la job,
1: mais il n'est pas axé pour ça. Mais avec ton 50 la tente, toi, tu la mets à l'extérieur. Donc, ça donne un peu plus d'espace de à l'intérieur. C'est encore
0: drôle. Moi, je dirais, les bâtons à l'intérieur et euh, t'as un moyen de, de, de prendre tes toiles et de les, les, les jamais Faut juste pas que tu le restes dans le sac. Ouais. Je pense qu'il faut tout que tu sors pis vraiment, tu... Tu, tu décomposes. Décomposes, moi, ça. Euh, donc, c'est ça. tout tu as un 50 litres, mais un 50 litres d'hiver. Ouais. Euh, c'est un o spray C'est quoi la, le modèle, exactement? Euh... Pendant que Flamand fait son, euh, sa recherche euh, Google, parce qu'on est des gars préparés de même, hein, euh, moi, je vais dire le mien. Moi, j'ai un Atmos euh, AG 50 litres. Et euh, sérieusement, je l'ai acheté euh, cette année. Et parce que, le, en tout cas, mon ancien euh, a rendu l'âme. Et je suis très heureux du, de, 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 de ce sac-là. Euh, vraiment, moi, je, je, je l'adore. va Peut-être on va faire des chroniques Gear euh, sac à dos. On va faire des reviews de nos sacs à dos bientôt.
1: Mon sac, c'est un Osprey variante 52 litres d'hiver.
0: La prochaine catégorie de sac à dos, dans le fond, c'est quand tu pars, mettons, pour faire des longues randonnées ou euh, genre un, un, um, une semaine complète. Ben là, moi je dirais entre 70 et, et plus. Et plus, pas et de limite. Et plus, et plus, c'est ça. Euh, parce que là, ben en fait, je sais pas c'est quoi le plus gros sac qui se fait peut-être le, le, le Jan Sport Sherpa Edition. Je pense ouais, que c'est ouais. quelque chose comme 100, 120, 100, 100 quelque chose. Ou une poche d'hockey. Une poche d'hockey, pas gros sport dorsal, mais ça fait un job. Donc oui, c'est ça. Là, c'est vraiment que tu pars longtemps. Euh, tu sais, quand tu pars en backpack pour 2-3 jours, tu peux te permettre de... Te, oh, je n'ai pas besoin de ça, pas besoin de ça. Mais quand tu pars euh, une semaine euh, ou deux semaines, mais là, à un certain point, il y a un certain truc que tu as de mm -hmm. besoin, qu'en 2-3 jours, tu n'as pas de besoin. Donc, euh, c'est ça. 80 litres, je dirais 70 et plus
1: D'après après ça, j'imagine que ça dépend de la fréquence de tes ravitaillements. Euh, si si tu es toujours, disons, par section de trois jours sans pouvoir racheter de la nourriture ou très approvisionner, ça te prend un sac de trois jours qui va se vider et se remplir. Si tu vas être une semaine sans avoir de population ou que tu peux pas t'approvisionner autrement, ben, ça prend un plus gros sac. Là. Ça, ça dépend tellement de, de la randonnée prévue.
0: En effet, en effet. Tout à fait d'accord, Flamand. Flamand? Quoi? C'est maintenant rendu ça ton tour de parler. J'ai assez parlé, là. moi. Je... Ça finit, c'est La bouche sèche? Voilà. Eh, besoin d'une petite gorge d'eau. Donc, Flamand, chronique gear. Chronique gear? Tu disais qu'on allait
1: faire prochainement une chronique gear. Ça arrive assez rapidement. Oui, oui, mais sur les sujets que j'ai couverts, là. <rire> ah, ah, ah. Donc, je vais vous parler des bâtons de marche. Pourquoi j'ai décidé de vous parler des bâtons de marche? Ben, deux raisons. Un, parce que c'est tellement vague comme. Euh, comme... Comme item, il y en a de tous les sortes, tous les grosseurs, tous les longueurs, tous les prix. Tous les bords, tous Tout, tout, tout. Puis deuxièmement, ben j'ai besoin de renouveler les miens prochainement. Fin <rire> fin je vais quand même m'informer à savoir ce qu'il allait être. Pourquoi euh... tu
0: dis ça, finalement, c'est parce qu'ils sont plus capables de rentrer un dans l'autre?
1: Je vais couvrir vous... ça en long et en large. Okay. Je vais vraiment mettre le doigt sur le, le point négatif d'un certain type de bâton qui fait que je peux difficilement ranger les miens. Donc euh, Là, tu vas me dire, euh, moi, j'utilise un bout de bout.
0: Un de bois que je trouve à côté de la trelle, parce que les autres randonneurs sont gentils et ils laissent à côté.
1: C est, c est, les plus intéressants sont souvent sur, ouais, à l'entrée de la trelle. Ils à
0: côté sur la place où tu t'enregistres souvent.
1: Euh, c'est quelque, quelque chose que tu peux utiliser si tu veux.
0: Moi, j'ai utilisé euh, souvent ça, back in the days, là, quand, avant que je m'en achète des bâtons, c'est ça que j'utilisais.
1: C'est très écologique, faut se ouais. dire. sauf si, il y a une nuance, faut prendre le bois par terre. Si tu arraches une branche d'arbre <rire> avec ton couteau... Euh, là, la portion écologique ouais, est un peu moins. Après un mort un peu. Euh, ce qui est plate, par exemple, avec les bâtons de bois, c'est que en fait, tu peux pas les mettre dans ton sac souvent, parce c'est un bâton qui se plie pas puis euh... Mais, ce qui est le fun,
0: durant ton hack, tu peux carver des affaires dans ton bout de bois. Avec
1: ton petit couteau ouais, overgrowth. Tu carves
0: pour tes doigts, l'empreinte de tes doigts, mm -hmm. tout ça. Moi, je faisais des dessins back in the day. Là, encore là, je contredis contre niveau <rire> No Trace, mais c'est pas grave. C'est pas grave.
1: <rire> Puis la deuxième chose, c'est si jamais tu veux pas être un, comme une canne, tu veux en avoir deux comme des bâtons de mer ben, c'est plus avoir... difficile d'en trouver deux équivalents. Ah ben ouais À moins, justement, encore une fois, de se faire aller le couteau. Donc, euh, je parlerai pas des bâtons de bois aujourd'hui. Je les élimine d'ores et déjà, en ah, commençant. Bon, bye bye. Puis, je ne parlerai pas non plus des bâtons monobrins. OK. Euh, pourquoi? Parce que c'est drôlement pas pratique pour la majorité du hiking qu'on fait, du fait qu'on peut pas les ranger adéquatement. En effet. Ils restent toujours longs. Tu sais, Donc, quand il... tu
0: parles de monobrins, c'est, mettons, des, skis, des, euh, bâtons des, des bâtons de, bâton de ski. ski
1: Qui ne pas. pas. Exactement. Par contre, je dois avouer que moi, je les ai déjà utilisé des bâtons de ski, de ski de fond pour faire de la raquette l'hiver, sachant que je n'allais pas avoir à les ranger. Ouais. Donc, je partais avec dans mes mains, puis je revenais avec dans mes mains. Puis, entre-temps, je savais que ça allait pas faire de tour dans le sac.
0: Ah, bien sûr, mais c'est juste... c'est. Mettons que tu fais du hiking, puis c'est tu sais que ça que tu fais, on va pas t'acheter des bâtons de ski. Exactement. Ça peut dépanner, mais
1: c'est pas fait pour ça. Donc, euh, premier, première chose à regarder quand on achète un bâton, c'est la première chose qu'il faut regarder quand on achète quoi que ce soit, c'est le prix. Donc, il y en a de tous les prix. Oui. Tout. Euh, des très cheap à des très chers. Qu'est-ce qui vient influencer le prix? Mais ben, Mettons, règle générale, plus il est léger, plus il est cher. En carbone. C'est ça, ça vient le changer matériau. les, les matériaux. Euh, aussi, il va y avoir des, des, des petites choses, des accessoires. Le, le matériau de la poignée, euh, des systèmes anti choc de suspension. Il y en a, comme ouais. je disais, un vaste éventail. Chose, par exemple, qu'il faut faire attention, règle générale, plus tu payes cher, meilleurs ils sont. Mais c'est pas toujours vrai. Souvent, tu payes pour la marque, puis tu oui. peux trouver des, des aubaines, des marques qui sont peut-être un peu moins réputées, donc un bâton de qualité équivalente. De votre donc, faut faire attention. Puis ici, ben, je rentrais pas dans les marques pis les prix parce qu'on peut se perdre, là. comme je disais, il y en a tellement. Oh, ouais, Mais c'est juste, je vous donne des règles générales.
0: Quand tu commences à checker ça, c'est assez dur. Je veux dire. Choisir, là, aiguiller son choix, c'est comme, tu peux finir un, un bar ou l'autre, puis ça va être bon quand même.
1: Je disais que le poids influençait le prix euh, le poids va aussi influencer un bâton. Plus il est léger, plus il est agréable à marcher avec. Il va être moins fatigant pour les bras. Puis à ouais. l'inverse, plus il est pesant, plus il va être fatigant. Euh, mais il faut faire attention. Là, je vais arriver bientôt au matériau, mais les bâtons qui sont ultra légers, habituellement, sont plus fragiles. Vous ouais. pas, c'est de la performance, donc euh, la durabilité est réduite. Si tu avais deux bâtons qui étaient deux tubes de fer... De 3 <rire> pouces de diamètre, jamais tu vas les plier. Jamais. C'est fait pour
0: moi en hiver. Ça. Mais
1: ils vont être, eh, comme, comment je dirais ça, encombrants. Un peu, oui. Ça va te faire mal. <rire> Des tubes carrés. Ouais. Même
0: tu sais, <rire> pas de poignée. Hein, tu sais, toc, toc, toc.
1: Ce serait un bon training pour les bras. Ah ouais, bon pour les triceps. Encombrement. Il y a des bâtons qui ont plus ou moins de sections. Donc, un bâton qui a quatre sections, par exemple, va se ranger plus facilement dans un plus petit sac, là, oui. comme tu parlais, qu'un un bâton en une section que j'ai déjà éliminé, ou deux ou trois. Donc, faut faire attention. Puis, si votre sac... A, ben En fait, quand vous allez magasiner vos bâtons, regardez votre sac s'il y a des attaches pour mettre des bâtons à l'extérieur ou si le bâton vient avec des attaches pour sac, un, hein, et vice-versa. Donc, euh, ça va vous aider un peu à sélectionner si vos bâtons doivent rentrer à l'intérieur ou à l'extérieur dans votre sac, ça peut jouer un inconvénient il y a trois 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 types. Là je dis qu'il y a plusieurs morceaux, comment que ces morceaux là tiennent ensemble Il y a trois types, il y a la vis. Donc les, les bâtons ils sortent puis ils vissent un dans l'autre. Ouais. Donc euh, le plus grand ça c'est mes bâtons comme moi que j'ai qu'il faut que je remplace d'ailleurs. Ouais. Euh, qu'est-ce qui arrive c'est <rire> que souvent quand tu les sers de façon normale, ben tu marches puis à un moment donné ils vont se mettre à rentrer un ou dans l'autre. Tu sais, ils glissent un t'sais sur l'autre. C'est
0: un petit peu d'eau aussi, si simplement le, 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 le système de vis ben il est pas assez serré ou quoi ça. Pas assez de la tête
1: donc euh, à ce moment-là, ils vont se dérégler fait que là, à un moment je prends une pause les deux bâtons pas de la même longueur je prends un petit deux minutes là, pour les réajuster euh, là, tu vas me dire, euh, serre donc plus fort je <rire> peux serrer plus fort chose que j'ai faite aussi mais là, je suis plus capable de les dévisser <rire> fait que là, j'ai une section qui rentre plus dans l'autre puis aussi, euh, vu qu'ils doivent glisser une dans l'autre euh, pour, pour le rangement ben, si jamais il t'arrive un petit accident genre, il plie ben là tu peux le ranger un peu comme les miens Exactement. David, toi, tes bâtons, ce sont des bâtons à clip. Oui, exactement. Donc, ça, ça sert un peu mieux. Ça se dérègle un peu moins que ceux à vis avant. Euh, c'est quoi vraiment l'inconvénient ou quoi que ce soit? Il n'y en a pas tellement. Je pense que c'est un peu mieux que ceux à vis. Euh, Est-ce que c'est parfait? Non. Des fois, ils se désajustent aussi, mais ouais. en somme toute, ça, ça va assez bien. Le troisième, ça, c'est plus intéressant. Il appelle ça pliage en Z. Ouais. Ça, c'est les sections. Il y a comme un élastique entre les sections. Exact, ouais. Donc... Euh,
0: puis vraiment, comment ça fonctionne, c'est que tu déplies sur ça, tu rentres un dans l'autre et ensuite, tu tires la poignée vers le haut pour que ça aille barrer en haut.
1: Exactement. Donc, c'est super léger habituellement. Les chances que ça se dérègle comme les autres, c'est mineur. Sauf C'est si...
0: impossible presque parce qu'il y a un système, il y a un mécanisme. C'est mécanique. Oui, tout.
1: sauf si on voit apparaître sur le marché là que a... c'est un bâton à quatre sections. Les trois premières sont à pliage en Z. OK. Puis la dernière est à clip. Donc, on peut l'ajuster ajuster ah, la longueur. OK, OK. okay. Puis là, tu vas me dire, pourquoi faudrait-je ajuster la longueur? Moi, je m'appelle David, je mesure 5 pieds 3, puis je vais mesurer 5 pieds 3 toute la randonnée. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte, quand on descend ou quand on va sur le plat, faut toujours s'assurer que notre bâton, quand il foule le sol, t'as un ton coude à 90 degrés. Donc, bon. en fonction de l'inclinaison du sol, on devrait le, le réajuster.
0: En effet, je veux dire, quand on monte une côte, l'habitude, les bâtons, ça doit être plus petit. Quand mmh. qu on descend, les bâtons doivent être plus longs parce qu'on veut porter plus loin en avant pour retenir notre poids. Alors que l'inverse, quand qu on monte en haut, ben on veut se pouvoir se tirer avec les bâtons.
1: Puis dernièrement, euh, en fait, pour terminer là, sur les bâtons, puisque le temps file, fil, il y a tellement de facteurs. Il faut aussi regarder les matériaux, ça va impacter le poids. Les plus communs, c'est aluminium puis carbone. Il euh, y a plein d'alliages, dans le fond, de, de composites qu'on voit avec du fil de verre, whatever. puis du titane. Ça, c'est si vraiment, tu es, es comme un avion. Tu as besoin de quelque chose de solide et très <rire> léger. Euh, puis aussi, regarder la poignée. Y en a en plastique, en ouais. caoutchouc, en mousse, en liège. En liège, c'est ce qu'on dit qui est le plus confortable. Tout ce qui est plus plastique, caoutchouc, tes mains sont plus dedans. Ouais, donc, c'est moins confortable.
0: Moi, j'ai du liège puis j'apprécie beaucoup parce que en haigge, je suis beaucoup des mains. Puis, le liège absorbe le tout. Et euh, moi, je trouve que c'est
1: magique. Puis aussi, moi, ce que je trouve intéressant sur tes bâtons, c'est qu'en plus de la poignée, sous la poignée, t'as quand même du caoutchouc oui. plus bas sur Mais la j'ai une
0: extension de mousse plus bas.
1: Exact. Donc, ce
0: qu'on disait tantôt que lorsqu'on monte une côte on a besoin de, de, de baisser nos de, de, de réduire la hauteur de nos bâtons mais ben moi dans le fond tout ce que j'ai besoin de faire c'est sortir mes mains des dragons et juste de descendre sur mon bâton et j'ai encore de la, de la poigne de la, de la grip la si grip. on veut parce que j'ai une, une extension de mousse en bas de mes poignets donc moi je l'utilise souvent ce feature là au début je savais pas je savais même pas ce que ça, voulait, ça servait puis avec le temps ben, j'ai appris c'était quoi les techniques tout ça et euh, maintenant je, je m'en passerai plus
1: autre chose à regarder, les dragons, justement, il y en a qui viennent ouais. avec, il y en a qui viennent sans. La taille, assurez-vous que si tu mesures 9 pieds 12, que tes bâtons soient assez longs pour que tu sois confortable, du moins sur le plat. Euh, même chose, si tu es un adulte, prends pas des bâtons d'enfant parce qu'ils sont moins chers, ils vont peut-être être trop petits ou pas assez résistants. À la hein David hein David ok da dernière chose à regarder là, les pointes les pointes c'est souvent la même chose il y a des pointes d'été pointes d'hiver ça je ouais. vais vous laisser démêler ça en magasin mais regardez les pointes puis adaptez-les à votre usage exact euh, des systèmes en choc aussi on peut avoir des systèmes de suspension entre les sections ou dans votre poignet encore ouais. une fois ça peut être plus confortable si vous avez une condition qui, dont vous avez, vous avez souvent mal au poignet ou quoi que ce soit ouais, ça ouais, peut peut-être ouais. vous donner une chance Donc, et également
0: ça... on pourrait parler aussi des embouts les, les embouts les à côté embout. des pointes dans le fond c'est ce que je veux dire que ben, t'as les embouts pour l'été, t'as les embouts pour l'hiver. que ouais. je veux dire, le système qui retient la pôle de rentrée... Ah, la le... soucoupe! Oui, la soucoupe!
1: Donc, il y en a qui viennent avec, encore, comme ceux qui sont multisaisons, si on veut, on peut les enlever les remettre ceux d'hiver qui sont fixes, ceux d'été, il n'y en a pas du tout. Regardez vos pointes en fonction de, de, de votre usage. Donc, ça fait le tour des bâtons, je vous ai garoché un maximum d'informations. Allez faire un tour en magasin puis allez les essayer. Je pense que la poignée puis le, le fit, c'est ce qui est le plus ah, important. Ouais. Puis après ça, le prix aussi. Là. je pense que ça, à mon avis, si ma, ma, ma parole de God Cheap, je vais vous dire prenez pas les plus chers, vous verrez pas la différence, mais prenez-en au moins un avec lequel vous allez être confortable. Oh, je pense que ça va vous aider à passer du meilleur, des meilleurs moments en montagne.
0: Combien environ un bâton de marche devrait-on dépenser Devrait-on
1: ou combien de toi tu dépenses Parce que moi moi j'ai déjà fait mon choix. Moi, moi si vous voulez mon avis, ce serait 100 dollars et moins. Mais là, en, non, pas ce que tu veux payer, ce qu'on devrait payer. Pour
0: avoir de quoi qui se respecte.
1: Ben, autour de 100 on va avoir de quoi de bien. En bas de tout ça, ça va être plus dur. Euh, Moi, j'irai un peu ici. plus
0: vers 120, 130 minimum.
1: Moi, j'achète juste en spécial. Donc, autour de 100 on va on avoir de spécial, quoi de On parle pas spécial, là.
0: là. On n'est pas Canadian Tire, ici, là. là. C'est pas tout, en, tout le temps spécial.
1: Ouais, puis Canadian Tire, ils font des bâtons très intéressants pour certains usages. Des Woods. Exactement. J'entends ta Woods. Ouais, Canadian Tire. Canadian
0: Tire, on leur le dit pas souvent, c'est shout-out. On est un podcast québécois, Canadian Tire, c'est incrusté au Québec. Shout-out Canadian Tire. Merci,
1: pneu canadien. Merci, Canadian Tirelire. Donc, euh, hey, on va enchaîner avec la citation, le bout de philosophique du ouais. podcast pour terminer. là. Euh, en fait, je vais vous parler ici de Susan Oakley Baker, Finding Jim. Finding Jim, c'est son livre. <laughs> c'est quoi Finding? Ok, ok, c'est pas su... son nom. Mais non, Suzanne Oakley Baker, c'est l'auteur du livre Finding Jim. Ok, okay c'est juste comme...
0: ça. De... C'est un peu comme Finding Nemo, mais Finding Jim.
1: Ouais, en fait, euh, ça va comme suit, c'est en anglais, puis David va faire la traduction.
0: Ah, oh, ouais, je fais ça moi.
1: Mountaineers are one of the few groups to celebrate before the finish line. More Mountaineers die on the descent than on the ascent. Ok. No. Non, je vais le faire, David, je okay. vais juste en bon, C'est bon. Plus de randonneurs... Ben en fait, les randonneurs font partie d'un très petit groupe de gens qui célèbrent avant la ligne d'arrivée. Plus de randonneurs sont morts sur la descente que sur la montée. Donc, ça veut dire que les gens qui sont... En fait, on, on est les premiers à le faire, on arrive en haut, on est texto, on est content. On lève les bras comme Rocky. Exactement. Mais Rocky, il veut tuer les bras avant la fin du combat ou il levait ça entre le 2 et le troisième rang round? Tant qu'il entendait pas la cloche. Exactement. Donc, faites attention... On en parle souvent là mais le top c'est juste la moitié du trajet donc euh, encore une fois là, Susan O.K. Baker avait souligne le point qu'il faut que en fait quand vous êtes rendu en haut vous pouvez célébrer il y a de quoi être heureux mais vous êtes juste rendu à la moitié. Était OK hein Et Susan Elle Était okay? Okay. OK. OK OK. Donc euh hey, David euh, merci d'avoir été avec moi cette semaine épisode 16 merci épisode à toi. 16 de la formule euh, Normal, si on veut, on a eu des petites choses sur le site. Oui, 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 mais liminés. ça,
0: c'est autre chose. On n'en parle pas, de ça.
1: Quand même, euh, ça avance bien, ça avance bien. Donc, euh, s'il vous plaît, si vous aimez ça autant que moi et David, on aime ça faire oui. le podcast, n'hésitez oui. pas à nous le dire, à nous. Oui. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. Si vous nous voyez dans la
0: rue, arrêtez-vous. Oui. Hein, hein, tout le monde connaît nos visages. Là.
1: <rire> Donc, n'hésitez euh, pas à nous le dire et à le dire à vos amis aussi. Je pense que le, le bouche-à-oreille, ou comme j'ai inventé la semaine passée, je crois. Oui. Le, le clavier à yeux. C'est toujours, toujours oui. efficace pour faire connaître les, les, les podcasts que vous appréciez euh, écoutez aussi, euh, allez faire un petit tour sur Patreon si vous voulez encore plus nous encourager. donc euh, Patreon.com
0: slash de, de dehors. dehors.
1: Vous allez devenir des vraies sorties de dehors si vous venez nous encourager là-dessus. Vous même de donner
0: des sorties de dehors de luxe.
1: Oh, de luxe. Puis aussi, n'hésitez pas à nous laisser un review. Donc, oui. euh, merci David. Un encore review
0: sur... Fois? Où ça? Où ça qu'on peut laisser des reviews?
1: Apple Podcast. Sur Partout. Ben partout, sauf Google Play. Google ben, Play on
0: peut donc, pas. Allez voir le Facebook, de dehors. Instagram, de dehors. Snapchat.
1: On l'a pas encore. On l'a pas encore. Ça sent en bien ça sent bien. Et. Non, mais j'ai. Euh, fait le tour, David, mais j'ai juste quelque chose. Une oui. big news. Wow, big, 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 big news. news. Breaking news. Breaking news. Euh, on est maintenant sur Spotify. Je pense oui. qu'on aurait dû dire ça en commençant. Est mais vrai. On, moi, le podcast, tous mes podcasts, je les écoutais sur. Sur mon, sur mon iPhone, dans l'application la euh, podcast. Podcast. Mais maintenant, la plupart mignent vers Spotify, chose que j'utilise aussi. Donc, je suis content que je puisse écouter de dehors sur plus de plateformes maintenant.
0: Ouais, a, le monde, on, vous avez plus aucune raison de ne pas Be nous écouter. On est littéralement partout. Un peu on plus, vous... si on te l'envoie par la poste. On vous envahit. Ah, oh, bientôt, si vous voulez, là euh, demandez-nous ça. On va graver un CD, mettre ça dans une lettre, envoyer ça à votre grande tante. Ça va nous faire plaisir. Même s'il faut, on va enregistrer ça sur une tape. Un cassette Un mixtape Ouais, ouais, on va faire un mixtape, de dehors pour ma tante.
1: Donc, euh, hey! Là, vous, merci. Merci d'avoir été là, là, vous êtes convaincus que ouais. la chose à faire, c'est de nous écouter, puis de parler de nous. Donc, ouais. euh, merci, on s'en va en randonner, nous autres, dans deux jours. Oui. Fait qu'on se voit peut-être là, donc, à... De dehors. À dehors. À dehors. pour de bon, à tout. À dehors. pour bon, à tout. <rires> Déjà, faut que tu mettes du chicone. Ouais. <rire> Pas okay. Ça va être de ça. ça dans les bloopers. Ciao, bella, ciao, piccina mia. Ciao, come stai, amore mio. Come mi piaci. Come sei bella. Bonjour, bonjour, ma belle amie. Toi qui es douce et si jolie, de tout fait.